0: Si a alguien no le sonrió, sonríale a alguien mientras toma su asiento. Y dígale qué bueno que estás aquí. Qué padre que estás aquí. Qué bueno es estar juntos en el día del Señor. Ah, yo quiero que comencemos haciéndonos una pregunta, y si viniste con alguien y la persona que está a tu lado es de confianza, este, le puedes preguntar. A veces, gente nos etiqueta con la palabra siempre. Tú siempre dejas la ropa tirada. Tú siempre uh, com masticas chicle cuando no debes de hacerlo. Tú siempre... Eh, y póngale, ¿qué etiqueta nos ponen a nosotros que siempre hacemos? Pi piensa un poquito, este, los que están casados, ¿Qué te dicen que siempre hacen los que son hijos y vienen con sus papás? ¿Qué les dicen que siempre hacen a los que son buenos deportistas? Este, tú siempre echas todos los goles, tú siempre eres el que la clavas en el partido de básquet. Eh, los Warriors siempre ganan, de hecho, este, para todos los que le van a los Warriors. Este, uy, se me hace que no hay aquí basquetbolistas, pero bueno. O sea, ¿qué, qué es lo que siempre haces? ¿Qué es lo que la gente dice que siempre haces? Y aquí espero que nadie diga, es que tú siempre eres bien tacaño este, tú, tú nunca, nunca, nunca das este, Pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que la gente a veces nos pone esta etiqueta? Y la otra pregunta es ¿Cómo nos gustaría que la gente percibiera de nosotros? Tú siempre eres bien cariñoso conmigo Siempre eres bien cariñosa conmigo Tú siempre me obedeces a la primera hijo Híjole A ver que esa risa que salió <risa> O sea aquí todos los hijos dicen que Ah sí mis papás siempre me dicen que a la primera obedezco Tú siempre hijo estás bien consciente de la limpieza de tu cuarto No sales sin que ese cuarto esté limpio ¡Wow! <risa> necesitan necesitan reírse un ratito porque porque este, a veces es, estas son causas de peleas en, los, en las casas sí o no pues bueno uh, yo creo que si nosotros este, quisiéramos preguntarle ahora al señor qué dirá el señor de nosotros que siempre hacemos o sea cómo nos verá dios a nosotros y dice ay pues alberto siempre qué Carlos siempre que. Aarón siempre que. Piénsenlo, mediten unos segunditos. Y yo quiero que hoy podamos nosotros estudiar su palabra, ah, tomando eh, lo que hemos estado escuchando estas últimas semanas. Eh, yo creo que Dios nos habló fuertísimo este, en el aniversario. Estos tres días estuvieron así como, como cuando este, vas a la playa y esa playa tiene olas y tú te metiste a la playa y las olas te revolcaron y te mandaron hasta arriba otra vez a la arena. Algo así pasó. O sea, la palabra de Dios nos removió todo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios causa eso. Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que atraviesa y penetra lo más profundo de nuestra alma y de nuestro espíritu. Y yo creo que la palabra de Dios a todos nos removió en dónde estamos y cómo servimos al Señor y, y, y a quién estamos sirviendo. Yo quiero que este día podamos ver una de las historias donde uno de los hombres líderes de la nación de Israel se para y dice, hey, tenemos que servir al Señor y este hombre es Josué, Josué capítulo 24 será nuestro capítulo o, nuestro, o Nuestros pasajes bases, ah, muchos conocen esta, este versículo se usa mucho, eh, se ha leído mucho Yo en mi casa serviremos al Señor pero yo quiero que veamos un poquito de contexto, Josué Dice el, el versículo 1 del capítulo 24 que reúne a todos los ancianos, que reúne a todas las tribus y que él va a empezar a hablar. Y entonces empieza este discurso Josué diciendo cómo Dios les está hablando, que Dios los ha libertado, Dios los sacó, Dios los rescató. Y todos estos pasajes viene Josué hablando de parte de Dios que Dios ha sido el que ha prosperado todo su caminar. O sea, ellos no han hecho nada. Dios ha intervenido para que ellos sean libres. Y entonces Josué llega al verso 14 y les dice esto: Ahora, pues, teman al Señor y que sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron Al otro lado del río y en Egipto Y sirvan al Señor Y si no les parece bien servir al Señor Escojan hoy a quien han de servir Digan conmigo escojan hoy Escojan hoy a quién han de servir Si a los dioses que sirvieron sus padres Que estaban al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan Pero yo y mi casa serviremos al Señor El contexto es que tiene A todas las tribus reunidas Josué, Josué está A punto de morir, Josué ya está Anciano, Josué ya está grande Y Josué tiene el Deseo de que Todo el pueblo de Israel Siga A Jehová, al Señor su Dios Que no se pierdan, que no se vayan Con otros dioses Josué sabe porque él ha escuchado y lo vio. Cómo el pueblo de Israel ha batallado para obedecer a Dios. Cómo se han desviado. Cómo se han ido por otros lados. Y ahora que Josué está grande y sabe que está a punto de partir, está tratando de establecer con todas las tribus. Oigan, no pueden no servir a Dios. Pero si ustedes quieren servir a otros dioses, hoy. Necesitan escoger a quién van a servir No hay forma de que se queden sin servir a nadie Hoy ustedes tienen que servir Ahora lo que les está diciendo Y va, va, vamos a ver cuatro puntos de este pasaje Que teman al Señor Que le sirvan con integridad y con fidelidad eh, Y quiten los dioses de sus padres Y que escojan hoy y después yo y mi casa serviremos al Señor Esos son los cuatro puntos que vamos a ver Pero lo, el primer punto cuando, cuando Josué empieza a hablarles Simplemente está recordando lo que Dios ya les había hablado Éxodo capítulo 20 verso 3 En los, en los mandamientos que Dios le da a Moisés ¿Qué es lo que dice? No tendrás que otros dioses delante de mí o sea, Dios ya había establecido esto Ahora no solo eso dice No te harás que Ningún ídolo Ni semejanza alguna De lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra ¿Y qué dice? Verso 5 No que No los adorarás Ni los servirás No los adorarás Ni servirás Y desde aquí empezamos a ver Una relación con adoración y servicio Que está, van unidas, van de la mano Nosotros no podemos servir a alguien Si no estamos adorando a alguien Y viceversa Nuestra adoración está ligada con nuestro servicio Y cuando Dios dice en el verso 5 No los adorarás ni los servirás Dice porque yo el Señor tu Dios soy Dios que celoso. celoso Que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Y muestro misericordia a millares A los que me aman y guardan mis mandamientos Antes en el libro de Deuteronomio capítulo 10 Vuelve otra vez a escuchar esto Y ahora Israel ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos Que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y que guardes los mandamientos del Señor Y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien Ok, y, y, y pudiera sacar más pasajes que es la misma instrucción Y si esta era la misma instrucción Que, que se repite una y otra vez Y Josué está tratando de decir al pueblo Hey toda esta nueva generación Que no vivió esto, que no ha pasado esto Necesitan saber y conocer quién es su Dios Para que puedan seguirlo Para que puedan servirlo Para que puedan adorarlo y si nosotros estamos hoy en el 2023 y, y, y pudiéramos tomar todos estos pasajes y muchos más Yo creo que nos serviría a todos nosotros para, para poder detenernos y decir Estoy yo tomando estas indicaciones que una y otra vez Dios le dio a su pueblo para que no se perdieran Y la primera es teman al Señor, el temor al Señor Quizá tú dices bueno cómo que temor al Señor, cómo temer al Señor Tenerle miedo, tenerle miedo de qué, qué va a hacer No, el temor a Dios en esta palabra en la escritura Tiene que ver con una profunda reverencia Con un profundo respeto, con una obediencia al Señor Una rendición total a Él Pero este temor viene basado en lo que puedo conocer de Él o sea, yo no puedo tener temor del Señor si no conozco quién es Él. Porque entonces, ¿cómo puedo Puedo tener una reverencia profunda y un respeto profundo de alguien si no entiendo cómo es, qué le gusta, cómo funciona? Y entonces la gente dice: No, pues, pues le tengo miedo a Dios. Y el miedo se genera por la ignorancia. De saber que tenemos un Dios misericordioso Que tenemos un Dios que amó al mundo y envió a su único Hijo Para que ninguno de nosotros nos perdamos y podamos creer en Él Entonces esta palabra de temor en la vida la, la, la cambiamos Y la tomamos con un significado diferente Pero no sabemos cómo temer a Dios Y, y la primera cosa una y otra vez que se repite es Teman al Señor teman al señor, teman al señor, teman a su dios. Pero vuelvo a repetir, no se trata de tenganle miedo a dios, sino conozcanlo profundamente y sepan reverenciarlo, sepan respetarlo profundamente, sepan adorarlo como a él le gusta ser adorado. ¿Verdad que eso es muy diferente? A veces leemos y decimos, bueno, teman al señor. ¿Y qué dice? O sea, por qué hay que tenerle miedo al Señor. Pero Dios nos está hablando que nosotros necesitamos conocerlo y entonces poder caminar y seguirlo. Proverbios 1,7 dice esto: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Fíjate cómo está ligado poder tener sabiduría poder saber cómo tomar buenas decisiones, las decisiones correctas en el momento correcto, basadas en la palabra de Dios. Proviene de tener un entendimiento claro y correcto de quién es Dios, de temer a Dios. Así que este es nuestro primer punto de partida. Si en tu radar de tu vida, no existe el temor a Dios O sea, tú, tú nunca has pensado, bueno pues Yo camino y tengo un temor a Dios si, si jamás habías pensado en esto Yo quisiera ponerte esto en tu radar el día de hoy Para nosotros seguir, servir, amar, obedecer, adorar al Señor Necesitamos tener un temor al Señor y que podamos nosotros cuando lo leamos en la escritura Entender que todos estaban siendo uh, empujados, guiados, enseñados A caminar con un temor al Señor Sin temor al Señor el pueblo se extravía El pueblo se desenfrena, el pueblo no entiende, no sabe Así que ese es nuestro primer punto Nuestro segundo punto que dice eh, Josué Dice, sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron y sirvan al Señor. Ok. Estas son todas las tribus. Aquí está todo el pueblo de Dios. Y Josué está parado delante de ellos. Y como que no le convence. De que todos están sirviendo a Dios De que todos están adorando a Dios Y dicen oigan Ustedes no pueden seguir sirviendo A los dioses de sus padres En el verso 2 Vemos que habla de los dioses de Ur O sea de los dioses de Abraham Y después habla de los dioses de Egipto De donde que venía el pueblo Porque había sido rescatado Entonces Josué o sea, con el colmillo que debe tener de experiencia, dice, mm, aquí hay gente dividida. Aquí hay gente que sigue aferrada a su forma de adorar a otros dioses, con los dioses que crecieron y vieron a sus padres adorar. Y entonces Josué les dice, oigan, tenemos que servir a Dios con integridad y con fidelidad. Y estas palabras nos llevan a que Dios quería que el corazón del pueblo no estuviera dividido O sea que fue integridad, la palabra integridad tiene que ver con ser completos No estar cortados un pedacito, divididos Es, es estoy completo, está íntegro, esta, esta porción es íntegra, cien Entonces dice Nuestros corazones para servir a Dios Tienen que estar completos No divididos Tienen que ser fieles no, le, le, Tienen que ser leales No puedes decir Ay sí, yo adoro a Dios aquí Pero en mi casa o en mi tienda Pues nosotros también hacemos estas otras cosas Que deshonran a nuestro Dios Y entonces Josué les está diciendo Oigan quiten los dioses que sus padres sirvieron y sirvan al Señor. Ahora, no sé si se les viene a la mente al leer esto, cuando Jesús nos habló en Mateo capítulo 6, verso 24, que dice, nadie puede servir a qué? A dos señores. Dice, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro Y que dice ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas Ahora dejen el pasaje y nosotros vuelvo este es un pasaje muy conocido Y lo ocupamos para qué para hablar acerca de dónde está nuestro corazón Está puesto en el dinero en el amor al dinero o nuestro corazón está en el Señor pero veamos lo que Jesús está enseñando Que no puedes servir a dos o sea, No hay forma de servir a Dios y tener a alguien más Aunque Jesús nos está diciendo Que si nosotros estamos divididos Que si nuestro corazón está dividido Adorando y sirviendo a dos dioses, a tres dioses, a cuatro dioses Dice que vamos a despreciar a uno y vamos a amar a otro. Y entonces, después pues dice: Pues no, no, no pueden servir a Dios ni a las riquezas. Porque Jesús estaba hablando acerca del afán y cómo el afán era el resultado visible de que en el corazón de la gente había un Dios que se llama riquezas. Preocupados por lo que iban a comer Preocupados por lo que iban a vestir Preocupados por las cosas de la vida Y les dice así no funciona Pero si nosotros nos vamos a Josué Y Josué les Josué les pone tres opciones Josué les dice que van a servir A los dioses de sus padres A los dioses de Egipto O a Dios Eso significa que, que uno puede estar Completamente dividido Y vivir en la tierra donde Dios te prometió Porque toda esta gente estaba en la, en la tierra Que Dios les había prometido o sea Toda esta gente ya se había acomodado Toda esta gente ya, ya había logrado Entrar al lugar donde Dios les había dicho Y entonces Jesús dice Oigan ya están en el lugar donde deben de estar Pero en su corazón Hay muchos que están divididos hay muchos que viven separados de nuestro único Dios Y Josué está haciendo el hincapié, hey no podemos vivir así Necesitamos estar completos, necesitamos estar íntegros ¿Qué es nuestro Dios el día de hoy? ¿Qué es lo que ocupa este lugar en nuestro corazón y en nuestra vida? En donde dedicamos toda nuestra fuerza, todo nuestro tiempo Podemos ser nosotros mismos Nos adoramos a nosotros mismos Nos servimos a nosotros mismos Invertimos en nosotros mismos Puede ser el entretenimiento Puede ser tu trabajo Pueden ser tus estudios Puede ser tu novia Puede ser tu novio Pueden ser tus deportes Puede ser muchas cosas Puede ser el dinero puede ser una adicción y dices ah no pero, pero pues, mírame estoy aquí yo no estoy allá afuera como otros estoy aquí adentro en la iglesia mira sirvo tengo mi playera de vida kids tengo tengo todo aún así Josué le está diciendo oigan hay muchos que están en la tierra Donde deben de estar Pero su corazón Está dividido Está en otras cosas Entonces para todos nosotros es, la, la pregunta es Si Jesús recalcó esto En Mateo capítulo 6 Que no podemos servir A dos señores Porque vamos a menospreciar a uno Y vamos a terminar amando a otro Esa va a ser el, el destino final de nuestra vida. Nosotros podemos estar aquí, podemos decir quiero de, pero al final amamos más otras cosas. Yo amo más el placer, yo amo más mis ambiciones, yo amo más mi trabajo, yo amo más a mi esposa, yo amo más a mis hijos, yo amo más mi seguridad. Que a Dios Ninguna de estas cosas son malas Pero han tomado el lugar Que solo Dios merece Porque cuál es el mandamiento No tendrás otros dioses delante de mí No tendrás ningún ídolo Porque soy un Dios celoso Porque tú me perteneces Donde tú estás Yo he logrado que tú estés ahí lo que tú tienes yo te lo he dado Lo que estás haciendo para servirme Yo te he dado esos dones y esos talentos Toda la bendición que tú tienes Proviene de mí Soy tu Dios Soy celoso de ti Y yo me imagino a Josué suena un hombre grande diciendo por favor, por favor Dejen de servir a los dioses de sus padres Dejen de servir a otros dioses Y les dice escojan hoy a quien han de servir ¿A quién estamos sirviendo hoy? A, 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 o sea, esta es una pregunta este, con mucho amor, pero muy seria ¿A quién estamos sirviendo hoy? Porque todos servimos a alguien, todos No, no hay forma de que no de, de que nos sirvamos a alguien como lo mismo No hay forma de que no adoremos nada Adoramos a algo, estamos adorando a alguien ¿A quién estamos adorando? ¿A quién estamos sirviendo? Y a veces la gente puede darse cuenta ¿Quién es nuestro Dios? ¿A quién estamos adorando? ¿Y a quién estamos sirviendo? Ejemplo, hay varios ejemplos Pero voy a sacar nada más uno La vida de Daniel Cuando Daniel se encuentra en esta posición difícil Donde el rey Darío pone este decreto A causa de eh, los funcionarios del gobierno Para meter exactamente a Daniel En un aprieto Dice que Daniel tiene que adorar A los dioses de Babilonia Dios tiene que rendirse Ahora en el verso 10 Dice que cuando Daniel supo Capítulo 6 verso 10 Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento Entró en su casa en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén Y como solía hacerlo antes continuó arrodillándose tres veces al día Orando y dando gracias delante de su Dios Fíjense, Daniel supo que ya estaba en una bronca Daniel supo que su fidelidad y lealtad a su Dios estaba en riesgo estaba en juego Porque el decreto era quien no adorara a los dioses de Babilonia ¿Hacia dónde iba? Hacia el foso de los leones Y entonces dice el verso 16 El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel Y lo echaran en el foso de los leones El rey habló a Daniel y le dijo Tu Dios Fíjense este es el rey hablándole a Daniel tu Dios, a, quién qué? a quien qué sirves, sirves con perseverancia? A ver, para quién trabajaba Daniel? Para el rey, ¿quién? Darío, que era rey de qué nación? De Babilonia, una nación totalmente pagana. O sea no, o sea hechiceros, eh, lascivia, lujuria, eh, pues para todo lo que iba en contra de Dios Babilonia lo representaba, una nación poderosa, muchísimo dinero, muchísimo comercio El rey Darío a cargo de todo esto tenía a Daniel como uno de sus consejeros como uno de los sus administradores como una mano derecha un hombre con mucho poder daniel pero qué le dice el rey tu dios a quien sirves con perseverancia él que te, te librará sabe la gente quién es nuestro Dios Porque tú puedes decir no es que tú no sabes en mi salón de clases el ambiente es súper pesado Es que si yo digo que soy cristiano no 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 Es que si yo me comporto así en mi, en mi salón de clases me va no, no 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 se la van a acabar No es que tú no sabes en mi trabajo todas las bromas y todo lo que hay Si yo digo que soy cristiano la gente me va a tachar de Sabe Dios, perdón sabe la gente ¿Quién es nuestro Dios? Cuando viene una situación difícil ¿Sabe la gente quién es nuestro Dios? ¿Hacia quién acudimos? ¿Hacia quién volteamos a ver y pedimos ayuda? Porque el Rey Darío, el, el Rey Darío amaba a Daniel Cuando ustedes leen la historia dice que el Rey Darío intentó no meter a Daniel al foso Intentó ver cómo lo cambiaba pero la gente lo presionó y dijo tú firmaste el decreto así que Daniel tiene que ir al foso Y a Daniel le dolió, perdón al rey le dolió esta decisión y cuando le, le habla le dice o sea tu Dios Yo sé que tú vives en Babilonia, trabajas para mí, estamos rodeados de todo esto pero tu Dios A quien sirves con perseverancia él te librará Entonces trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles Para que nada pudiera cambiarse del ordenado en cuanto a Daniel Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño Así es como quería Darío a Daniel Y el verso 19 dice entonces el rey se levantó al amanecer al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, ¿qué? ¿Siervo de quién? Del Dios viviente. O este sea, es un rey pagano. Y dice: Dios, siervo del Dios viviente. Tu Dios, ¿a quién qué? Sirves con perseverancia, te ha podido librar de los leones Entonces Daniel respondió al rey, oh rey viva para siempre Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones Y no me han hecho daño alguno porque fui hallado que Inocente ante él y tampoco ante usted, oh rey he cometido crimen alguno el rey entonces se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque qué? Había confiado en su Dios. Este punto de servicio y adoración, ¿y quién es nuestro Dios? Tiene que ver con una confianza a él. Así como... Comenzamos con el temor a Dios. O sea, yo no puedo servir a Dios si no puedo confiar en Él. No puedo adorar a Dios si no puedo confiar en Él. Y, y todo el trabajo del enemigo, del diablo, es que nosotros desconfiemos de Dios, que desconfiemos de Su palabra, de que digamos, no creo que sea verdad. O sea, si nosotros no podemos confiar en Su palabra. Entonces, no podremos servirlo como Él quiere que lo sirvamos, no podremos adorarlo como a Él le gusta, podemos hacer muchos intentos, pero ¿qué sucede cuando intentamos servir y adorar a Dios sin conocerlo y sin confiar en Él? Ah, pues es bien fácil desanimarnos y es bien fácil creer mentiras. Y después dices, no, es que yo dejé de servir en cualquier cosa que hagamos, sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, porque alguien me miró mal. O sea, si, si por miradas fueran, si por chismes fueran, pues entonces no tendríamos en la Biblia gente sirviendo a Dios. No tendríamos ejemplos de hombres y mujeres que le respondieron a Dios y que confiaron a Dios. Aún en medio de situaciones mucho más difíciles que una mirada o que un chisme Como a pedradas como latigazos, como la cárcel Por seguir a Cristo, por servirlo a Él Entonces dice escojan hoy a quien han de servir Puede decir la gente de nosotros el Dios que nosotros servimos es nuestro Dios el Señor Jesús es nuestro Señor puede la gente ver eso en tu salón de clases puede la gente ver eso en tu trabajo puede la gente ver eso en tu casa o es ambiguo. yo no sé cómo pero tú y yo estamos sirviendo a alguien el día de hoy Lo querramos aceptar o no lo querramos aceptar Y ese puede ser Jesús o puede ser otra cosa Comenzando contigo mismo hasta la lista está larguísima Y nuestro, o sea, nuestra oportunidad que tenemos el día de hoy Es de dejar o ser indecisos y seguir comprometiendo lo que creemos y lo que queremos hacer O tomar una decisión firme porque tú eres bien decidido y decir Hasta aquí conseguir yo confiando en otros dioses y en otras cosas en mi vida Porque yo quiero servir al Señor Y Josué dijo yo y mi casa serviremos al Señor el, el verbo que dice ahí que, el, que servirán en el, en el original significa que ha escogido escoge y seguirá escogiendo servir al Señor eso no tiene nada que ver con que es una decisión de este momento y yo creo que muchos de nosotros hemos sido afectados por esta mentalidad humanista de qué puedo obtener Versus qué puedo dar. Porque venimos con Dios a ver qué te puedo sacar, a ver qué puedo obtener de ti. En lugar de venir y decir yo voy a servir al Señor. O sea, si yo voy a servir, ¿qué puedo dar? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Y entonces cuando hablamos de servir al Señor, sentimos que, pero es que, ah, mira, hoy no, vamos a, a ponerlo en servicio aquí en la iglesia de cada domingo. Ay, no me tocó servir, me levanté tarde, uy, estoy súper relajado Y entonces nosotros pensamos que es como un descanso La pregunta es, ¿será que Dios está buscando que nosotros un día lo sirvamos y otro día no? Y cuando sí, sí, cuando no queremos, no O sea, de esa forma creen que es esta relación y por eso hice la pregunta al principio ¿Qué es lo que siempre hacemos? ¿Cómo somos conocidos? Porque si yo le preguntara a Dios, híjole, me encantaría que dijera A Herbert siempre lo encuentro a mi disposición Siempre está sirviéndome Lo que le diga, ahí va Cuando se lo diga, ahí va A la hora que diga, ahí va No hay límites para Dios ¿Por qué? Porque yo le pertenezco a Él, porque yo le sirvo a Él Si hay un siempre, una etiqueta que me encantaría tener es que Dios me ponga esa etiqueta Siempre está disponible para servirme, siempre, nunca hay un no. Servir no es una actividad que hacemos, servir es lo que somos O sea, somos siervos de Dios, si ¿Sí me entienden o sea, eh, eh, qué, qué increíble equipo de servidores tuvimos en el aniversario No pararon, o sea, está impresionante Pero ese servicio no es nada más esa actividad Estuvo increíble Y yo creo que muchos pudieron probar Ah, de esto se trata Y, y, y lo que genera el poder trabajar junto a otra persona Que está agradecida con el Señor Por eso lo servimos aquí pero servicio no es una actividad, es lo que somos, siervos del Señor Jesús dijo en Juan capítulo 13, verso 12 Entonces cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo ¿Saben lo que les he hecho? Y fíjense dicen, ustedes me han maestro y señor Y tienen razón porque lo soy pues si yo, el Señor y el Maestro les lavé los pies Ustedes también deben lavarse los pies ¿Cómo? Los a Unos a otros Porque les he dado ¿Qué? Ejemplo para que como yo les he hecho ¿También qué? Ustedes, ustedes lo hagan Si Jesús vino a esta tierra y le lava los pies a sus discípulos Y les dice de esto se trata Amor es este servicio Amor en acción es servirnos los unos a los otros Y les doy un ejemplo Y Jesús después dice En Mateo 25 Versos 35 y 36 Dice tuve hambre y me alimentaron Tuve sed y me dieron de beber Fui extranjero y me invitaron a su hogar Estuve desnudo y me dieron ropa Estuve enfermo y me cuidaron Estuve en prisión y me visitaron Y la gente dice que le va a preguntar ¿En qué momento te vimos así? Y en el verso 40 dice Cuando hicieron alguna de estas cosas Al más insignificante de estos De estos mis hermanos Me lo hicieron a mí Por eso servimos en la iglesia él es la cabeza del cuerpo O sea, no estamos sirviendo a alguien en el espacio Diciendo soy siervo del Señor Y estoy tirado en mi cama Jugando videojuegos Y viendo todas las series que pueda haber Habidas y por haber O metido en mi trabajo Y metido en muchas otras cosas Cuando cada uno de nosotros servimos Nos servimos los unos a los otros El pastor Alejandro nos decía Como ellos su primera reunión comienza a las 8 de la mañana Entonces muchos de ellos de, de los que van a servir en el primer servicio a las 8 Están desde las 6 de la mañana Lo cual implica que él nos contaba de su hija a las 4 de la mañana se está levantando para poder estar lista, para poder llegar a las 6 de la mañana Porque está en el equipo de alabanza y para poder ensayar y para poder tener todo listo Para que la gente pueda llegar y recibir ¿qué? un servicio a Dios yo, yo tiemblo si dijera nos vamos a levantar a las 4 de la mañana para venir a servir a ver cuántos servidores tenemos en la oración. Pero debe ser un desafío y sí debe removernos a todos nosotros. Porque hay otras cosas que sí nos levantaríamos a las 4 de la mañana para estar a las 6 de la mañana en punto. Hay varias cosas por las cuales tú no importa si dormiste mal o dormiste bien, te levantas muy temprano y vas a estar en punto. De las seis de la mañana, para poder llevar a cabo esa actividad que tú deseas y quieres. ¿Por qué? Porque ¿qué puedo obtener? Este es el beneficio versus ¿qué puedo dar? Ustedes vieron y ven cada domingo mucha gente en estacionamiento, recibiéndolos. Está todo el equipo de alabanza listo para servir. Está todo el equipo de producción Listo para servir Está todo el equipo de Vida Kids Listos para servir Y todos están con una sonrisa Y todos están Y han trabajado en la semana Qué planeaciones, qué juntas qué ensayos, para qué Para lograr Esta, esta hora y media, estas dos horas En las cuales nosotros nos congregamos Hay todo un grupo de personas que nos está sirviendo Hay alguien que acomodó todas estas sillas Hay alguien que limpió y recogió Y estuvo aquí desde temprano O durante la semana Y para todos los más jóvenes Hay una generación que así vivieron No una semana sí, una semana no Todas las semanas Casi todas las semanas, todos los días Sirviendo, 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 sirviendo Y yo, y yo me veo en esto como, yo, yo no me veo como Josué Pero yo me espero que esto que escuchamos en el aniversario Sea como la voz de Josué hablándonos a todos y digan ¡Hey! A, a mí se me hace que, qué bueno que están en un buen lugar Y que están siguiendo a Cristo Pero sus corazones no todos están sirviendo y adorando a Dios Así que teman a Dios, quiten los dioses de sus padres y de Egipto, sírvanlo íntegramente y fielmente y escojan hoy a quién van a servir, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Varios de ustedes se vienen desde Chihuahua, están estudiando en Chihuahua y vienen el domingo y quieren servir y quieren ser parte. Hay iglesias en Chihuahua, sí hay iglesias en Chihuahua. ¿Y por qué se siguen viniendo? Ah, pues porque esta es mi iglesia, porque Dios me injertó aquí. Tenemos gente que abrió sus casas para hospedar a, a, a la gente que vino. Qué increíble. Se, eh, abrieron hasta unas habitaciones especiales, este, con, con uh, casetas, no me acuerdo cómo se móviles, y con mini split, con baño, literas y todo para recibir a nuestra gente. O, o sea. Este es el punto de servicio donde nosotros decimos Aquí estoy Gente remodeló su casa, ordenó su casa Reparó lo que tenía que hacer para que Para recibir a gente Y entonces yo veo en Mateo 25 lo que dijo Jesús Ustedes me recibieron Recibieron extranjeros Recibieron gente que venía afuera Ahí estaba yo Ahí estaba yo. Y yo quiero que podamos orar y cerrar esta, esta tarde. Porque queremos no solamente hacer una actividad. Queremos que todos participen de servir al Señor en su casa. Porque en su casa el afecto de Dios para la iglesia. Dios va a venir por quién. Por su iglesia. Dios regresa por su iglesia Y por eso nosotros servimos a la iglesia Y por eso nosotros nos servimos los unos a los otros Dios tiene un afecto por su iglesia Jesús dio su vida por su iglesia Y nosotros servimos al Señor No de una forma ambigua Cuando servimos a la gente Servimos al Señor Ah, pero es que la gente sí está más difícil No, servir al Señor cuando quiera Jesús dijo Así como yo les he servido a ustedes Así como yo les lavé los pies Ustedes háganlo unos a otros Y yo les he dejado ejemplo Para que lo sigan practicando Para servir Necesitamos ser intencionales si tú dices es que tú no sabes lo que me costó, es que tú no sabes lo que me dijeron, mira empieza a servir, empieza a servir al Señor y puedes comenzar sirviendo al Señor diciendo hey yo quiero servir en, en algún ministerio de la iglesia pero principalmente comienza sirviendo en tu casa. Comienza sirviendo en tu trabajo Comienza sirviendo en tu universidad En tu escuela Comienza sirviendo ahí en tu equipo de, de Que tienes de amigos De deporte, de música De amigas eh, que de desayunas todos los días Lo que sea Comienza sirviendo a, O sea, a las personas que tienes ahí cerca Porque para servir Tenemos que ser intencionales La carne dice que nos sirvan Que nos sirvan Que nos sirvan que nos sirvan. Ahora, lo paradójico es que Jesús nos sirve a nosotros hasta el día de hoy. Jesús intercede por nosotros al Padre por nuestras vidas. Jesús sigue sirviéndonos a cada uno de nosotros. El Señor y el Maestro sirviendo a su creación Porque dijo Yo no he venido Para ser servido Sino para servir Y dar mi vida En rescate de muchos Servicio Tiene que ser intencional Nadie te va a llamar Nadie te va a decir Ah te escojo No Tú te enlistas a servir Al Señor Sirves y el servicio nos va a costar: servicio sin comodidad. Servicio no es nada cómodo. Servicio no es a mi forma, a mi manera, servicio es a la manera de mi Señor, a la manera del Rey, a la manera de la persona que me está guiando. Si no, no es servicio. Si yo voy a buscar que se me acomode, pues eso no es servicio. Y ahí es donde tenemos que, que cuidar que nuestra mentalidad no se vaya Ah bueno, esto es de forma voluntaria Claro que todos lo estamos haciendo de una forma voluntaria Pero no somos voluntarios, somos siervos Y yo entiendo que, que queremos que la gente diga Pues somos voluntarios porque estamos diciendo Nadie nos está imponiendo Pero la función de un voluntario y la función de un siervo Es totalmente diferente un voluntario es cuando puede, como quiere, le echa muchas ganas Y cuando ya no puede, se quita la camiseta y se va a lo que tiene que hacer Un siervo es esclavo de su Señor, no va para ningún lado No se puede quitar la camiseta Sirvo al Señor aquí en mi iglesia, en mi congregación, sirvo al Señor en mi casa Sirvo al Señor en mi trabajo, sirvo al Señor en mi escuela pero no tengo camiseta, está tatuado Soy de Dios Soy su siervo No soy su voluntario Así que sirvamos al Señor Intencionalmente Sabiendo que nos va a costar Y sabiendo que el servicio no caduca El servicio no se termina No importa cuántos años tengas En Cristo o de edad el servicio no caduca. El servicio no se termina. Hasta el día en que dejemos de respirar. Ahí este, te podemos llevar una estrellita que diga, buen siervo fiel. Tu Dios al que serviste perseverantemente te ayudó a vivir esta vida. Y yo quiero que Dios diga eso en mí. Herbert siempre estuvo dispuesto, disponible, listo para servirme. En horas de trabajo, en horas de descanso, en fines de semana, entre semana, en temporadas de trabajo y de estudio, en temporadas de vacaciones. ¿Cuánto se nos olvida servir al Señor ahí en la playa? Seguimos siendo siervos. Seguimos siendo siervos Padre Muchas gracias porque Porque tú estás buscando que nuestros corazones Vuelvan a ti Señor con, con, esta, con este conocimiento Correcto de quién eres tú Y tú eres nuestro Señor Gracias Señor porque nos estás guiando a todos a, a la verdad. Gracias Señor porque tenemos tu palabra que nos dirige, que nos guía, que nos lleva a ti Señor. Y yo pido que nuestra vida no siga eh, en la inercia de qué puedo obtener, qué puedo sacar, sino que podamos renovar nuestra mente, qué puedo darte Señor, cómo puedo servirte Señor. Señor que nuestra vida como iglesia Impacte a nuestra ciudad Porque la ciudad Va a haber siervos tuyos Señor Porque va a haber siervos tuyos Señor Adentro de este edificio Y afuera de este edificio Siervos tuyos Que en nuestros trabajos Señor La gente pueda decir O sea tú sirves diferente Tú trabajas diferente ¿Por qué trabajas diferente? ¿Por qué eres diferente En la forma en cómo Haces tus negocios en la forma en cómo haces tu trabajo y que podamos darle todo gloria a Dios, digamos, porque soy siervo del Señor, porque lo sirvo a Él, porque estoy trabajando para Él, Padre, que no nos olvidemos de donde tú nos sacaste lo que tú hiciste en nuestras vidas, y que entendamos que nuestra vida y nuestro servicio a la iglesia, entre los unos a los otros, Señor no se acaba yo pido que siga creciendo y que las nuevas generaciones, todos los, los jóvenes Señor puedan abrazar una vida de servicio una vida Señor de, de poder dar su vida a ti Señor en todo lo que tú estás pidiendo pido Señor que de todos estos jóvenes Señor todos pero especialmente los jóvenes Que no seamos absorbidos Señor Por el humanismo Por los placeres de este mundo Por los deseos de este mundo Señor Que vivamos para tu gloria En el nombre de Jesús Amén